0: Hola, ¿cómo están? En este tercer encuentro les quiero hablar acerca de la importancia de los rituales de la adolescencia eh, y que en este momento con la cuarentena se han visto mucho más afectados. Como sabemos, la adolescencia es una etapa de cambio una etapa de cambios tanto físicos como psicológicos. Y uno de los aspectos más importantes a desarrollar es el tema de la identidad, de quién soy. Y en ese desarrollo de la identidad, eh, el adolescente pasa por un periodo de confusión muy importante donde el referente, como he dicho en otras oportunidades, principalmente son los pares. Entonces, eh, en otras culturas y en otras épocas, eh, los ritos de transición son ritos que indican que hay un cambio de una etapa a la otra. Y en la época actual esos ritos se han ido perdiendo. Antes se hacían algunos retos, eh, algunos viajes eh, heroicos, alguna, o se circuncidaba en alguna cultura, o tenía que enfrentar algo que implicaba mucha valentía. Por ejemplo, nosotros vemos que todavía en las universidades en alguna se hace un bautizo que indica parte de ese rito de transición, o por ejemplo... Cuando se pertenece a un equipo de deportivo, también se hace un rito de bautizo. Todos esos ritos son importantísimos porque están indicando el cambio de una etapa a la otra. Y son, tienen un valor simbólico, son necesarios. Entonces, en esta época que tenemos muchos menos ritos, todavía quedan algunos. Por ejemplo, las fiestas de 15 años pueden ser un, un evento importante que puede indicar el cambio de la niña a la mujer. Eh, el bar mitzma, por ejemplo, o la confirmación en los católicos que suele hacerse en la adolescencia también tiene ese valor simbólico. Ya se está tomando una decisión propia de que quiero ser parte de la religión católica. Entonces, <tose> Eh, yo que tengo muchos años trabajando con adolescentes, yo he visto cómo ellos desde que comienzan la adolescencia, por ejemplo, primer o segundo año de bachillerato, empiezan a soñar con esos rituales que van a ocurrir. Uno empieza a ver los niños en segundo año de bachillerato, como ese todo, todo gira alrededor de las fiestas y de los 15 años que van a ocurrir, tanto para los varones como para las hembras, porque esas fiestas de 15 años son la oportunidad de su iniciación en la sexualidad su iniciación quizás en la primera fiesta donde voy a tomar una bebida alcohólica. Entonces quizás aquí estamos hablando de algunas transgresiones propias de la adolescencia, pero hay transgresiones que deben ocurrir y van a ocurrir siempre y cuando haya cierto control de parte del adulto. Entonces, por ejemplo, uno puede ver los adolescentes, estoy hablando, por supuesto, de la cultura en Venezuela porque es el contexto donde yo estoy, pero esto aplica a cualquier cultura. Yo hablo de los ritos que yo conozco aquí porque es donde estoy. Entonces, el adolescente espera llegar a cuarto año porque en cuarto año va a empezar a prepararse para formar parte de las gaitas, por ejemplo. O va a empezar a prepararse porque hay un juego que va a ser de enfrentamiento Cuarto, quinto año, pero todos estos son rituales que van marcando ese tránsito, que van diciendo que ya son más grandes. Y bueno, por supuesto, el quinto año, que es el último año de bachillerato aquí en Venezuela, eh, hay eventos importantísimos. Por ejemplo, los primeros viajes que se hacen solos con los compañeros, que se hacen acampamentos, eh, donde van solo profesores, pero ya no vamos con los padres. Eso es como el inicio de ese viaje heroico puede representar simbólicamente eso, o el primer viaje que me voy a la playa con mis amigos donde no van mis padres y nos vamos a quedar en un apartamento o en algún lugar o en alguna carpa y vamos a acampar, entonces todos estos procesos son importantísimos en esa transición, a veces a los padres nos cuesta mucho dar los permisos para estas cosas. Nos llenamos de miedo, más en un país como este, donde bueno, hay tanta inseguridad, pero es importante que ellos vivan esos procesos. Las pijamadas en las niñas para quedarse a dormir, para maquillarse, para, para bueno, compartir tantas cosas. Incluso a veces el primer piercing... ...o el primer tatuaje, eh, por supuesto que uno lo tiene que ver a la luz de cada caso individual. Pero todos estos son, algunos casos son acting, en algunos casos son parte de estos ritos de transición. Entonces, lo que estamos viendo ahorita en la cuarentena es que los muchachos están perdiendo esas posibilidades. Entonces, un poco mi llamado es que tanto los padres como los colegios, las instituciones educativas permitan que estos rituales se den de alguna forma. Así como en este periodo hemos hecho funerales virtuales, hemos hecho bodas virtuales, yo creo que sería importantísimo que se dé espacio para que se haga esa transición y ese duelo, especialmente con los muchachos que salen del de bachillerato para ir a la universidad esos rituales, esas despedidas que hacían, que hacían con los niños pequeños de su colegio, pero que significaba que ya eran los más grandes de su colegio, el acto de graduación que no va a estar, ¿ok? Hay que buscar la manera de hacerlo para que esa transición cede. dé. Entonces, eh, la otra cosa que quiero señalar es que a veces, cuando los adolescentes están en, ese, en esa prueba, en ese ver quién soy, en ese proceso de identidad, como estos rituales escasean, ellos prueban cosas que son parte de las transgresiones, en esa búsqueda de identidad, eh, prueban las drogas, prueban el cigarrillo, y porque eso es una forma de pertenecer al grupo de pares, y hacen esa clase de acting, y también es una forma que tiene que ver con la curiosidad. Cuando el adolescente hace esa prueba, y además... Eh, hay menos contención en el sistema familiar, menos acompañamiento, menos comunicación. Y estas conductas iniciáticas no se conversan y se significan como que mi adolescente está perdido, como es un delincuente, como que es un mediocre, por ejemplo. Eso va a formar parte de su identidad. Entonces es muy importante que podamos ver... Que todos los adolescentes más o menos pasan por este tipo de transgresiones y más aún cuando hay escasez de todos estos rituales. Entonces también es muy importante cómo hagamos el manejo, cómo sea la comunicación, cómo sea el diálogo, que podamos ver qué está pasando con su estima, qué está pasando con la pertenencia, qué está pasando con el grupo de pares, para que estas transgresiones no se llenen de un significado que le demos nosotros como padres y por supuesto si yo significo a mi hijo como un delincuente o yo significo a mi hijo como perdido o significo a mi hijo como drogadicto él por disonancia cognitiva no puede creer algo diferente acerca de sí mismo y como está constituyendo su identidad eso es muy importante entonces para sintetizar quiero dejar estos dos mensajes, uno parte de a, a, a falta de ritos de paso y de tránsito y los pocos que nos quedan, en la medida que nosotros permitamos que se den, por supuesto, con cierto control, con cierta regulación, como yo digo, al adolescente uno le afloja la cuerda y se la aprieta, ¿no? Entonces, estas transgresiones... Eh, entre comillas, algunas las tenemos que permitir, pero las conversamos, las, las supervisamos, nos hacemos lo locos, apretamos la cuerda. Y la otra cosa, el otro mensaje que quiero dar muy importante, es que hagamos lo posible, que por esos rituales que se están perdiendo en este momento y que no los vamos a vivir, de alguna forma podamos compensar y podamos buscar la manera que los muchachos lo vivencien. Gracias.